0: Es imbuido de ellos antes de tomar la palabra y dirigirte a este auditorio, hemos tenido una respuesta a la convocatoria de la asociación muy amplia, que ha desbordado eh, el éxito, ha desbordado a la empresa, porque casi 300 periodistas se han inscrito en esta jornada, aunque no todos no teníamos lugar para todos en este lugar, así que hemos tenido que hacer una discriminación inteligente y, y dejar fuera a los que hubieran sido overbooking. En la primera sesión, ¿Quién paga la mentira?, hemos tenido intervenciones de Teodoro García, secretario general del Partido Popular, de María Andrés directora de la Oficina en España del Parlamento Europeo, de Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, y de Mira Milosevic-Juaristi, investigadora principal del Real Instituto Elcano, además de Sandrine Morel, corresponsal de LeMono en España, y todos ellos moderados por Joaquín Luna, de La Vanguardia. Ha sido una magnífica ocasión para discutir, para debatir, para establecer las definiciones sobre las fake news y sobre el combate a esa plaga. El combate en el que sabemos que está en los servicios de inteligencia de nuestro país y de otros países. El asunto de la verificación como la nota distintiva se podría pedir a la casa que nos acoge que quitara la música de fondo ya sé que es muy difícil porque tendrán que pedir permiso a Houston pero se agradecería tanto a ver si puede ser digo que hemos Hablado de la verificación hemos, hemos escuchado cosas muy interesantes eh, de los intervinientes hemos escuchado algunos modelos de lucha contra las fake news eh, algunos propósitos que se han ido en fin, articulando en Francia en particular también en el ámbito no ya de las instituciones públicas sino de los de la sociedad civil, o sea, por ejemplo, del periódico Le Monde. ¿Cómo activar a los eh, a los ciudadanos de a pie, cómo hacer que los ciudadanos de a pie tengan una mentalidad crítica, que se mm, enfrenten a, la, a los medios y a las redes desde una posición crítica, no desde una posición que diría... <coughs> Luis Marián Son, príncipe de los periodistas españoles, no, no desde una posición de ganado lanar, sino de gente crítica. Eso es lo que hemos aprendido. Lo más importante es que tengamos una ciudadanía crítica, que, no, que, que rehuya la docilidad, que no sea susceptible de ser embaucada. La lucha contra los embaucadores... ...a base de suministro de vitaminas críticas a los ciudadanos. Y, y también, ¿qué se podría hacer en nuestro país? Eh, algunas cosas que los medios de comunicación... ...se ha estudiado el, la desintermediación... ...ya se llega directamente a los políticos, los periodistas, vamos, la gente... Eh, Llega directamente a sus, a, su, a sus destinatarios, a sus audiencias, a sus electores sin necesidad de esos sistemas de intermediación en los que hemos vivido tanto tiempo. ¿Y qué consecuencias ha tenido todo esto? Y luego eh, se ha hablado de algunas propuestas disruptivas, eh, se, ha hablado de, se ha recomendado a los medios de comunicación que pierdan el miedo a desmentir una de las características más negativas de los medios de comunicación españoles durante tantos años ha sido su incapacidad para desmentir para rectificar han sido en eso tremendos y después en el segundo panel que ha estado constituido por Ignacio Escolar director del diario Es.es ...de José Antonio Carrizosa... ...director de publicaciones del Grupo Yoli... ...y del Diario de Sevilla... ...Borja Echevarría, director adjunto del país... ...Nacho Cardero, director del Confidencial... ...Encarna Samiquier... ...directora de 20 minutos... ...y moderados por Ángeles Barceló... ...directora de Hora 25 de la cadena SER... ...pues bien, aquí... ...también ...se ha, se ha hablado sobre esta segunda cuestión si es de pago la verdad o sea que el periodismo cuesta que cuesta dinero que alguien lo tiene que poner y que qué sistemas hay para que alguien lo ponga si no queremos un periodismo precario unos periodistas eh, prácticamente convertidos en homeless y por consiguiente muy dóciles a, para ser pervertidos en cualquier dirección nos conviene un periodismo que sea rentable unos periodistas que estén bien pagados y que todo eso redunde en la independencia en la independencia de los medios que es lo que les puede devolver el prestigio perdido eh, se ha hablado ...esto lo estoy diciendo así en términos impersonales... ...pero he hablado yo mismo... ...de prestigiar el pago... ...y de recuperar aquello de... ...se nota que has estudiado... ...en un colegio de pago... ...era un prestigio pagar... ...y ahora se ha convertido en un estigma... ...entonces... Eh, ...por ahí hemos avanzado algo... Y, ...y hemos recuperado también la idea... ...de que a lo mejor leer comprar información pagándola directamente puede ser que sea un lujo pero lo que hay que, convertir es que sea, conseguir es que sea un lujo atractivo o suficientemente atractivo para que eh, siga el espectáculo así que esto es un poco el resumen eh, para querido general para ambientar la intervención que ahora vas a hacer y ...queridos amigos... Eh, ...inscritos en este maravilloso seminario... ...que organiza de manera prodigiosa... ...la Asociación de Periodistas Europeos... ...para que no, no puedo imaginar... Eh, ...digamos, mayor éxito que este de teneros aquí a vosotros... ...haced las preguntas que queráis... ...en un papelito... ...que supongo que se ha repartido... ...y si no lo pedís al de al lado... ...porque hay unos cuadernitos que se tal ...y, andas, y esos, esas preguntas... Se, se las iré yo pasando al general director del CNI eh, a los postres. Así que ahora intervendrá él, después comeremos sin agobios de preguntas y ya a los postres el general responderá. Muchas gracias a todos y feliz año.
1: Buenas tardes. Esta modalidad de esperar a almorzar mientras yo hablo es la primera vez que me ocurre y reconozco una cierta presión, al menos con, en cuanto al tiempo que he de pues, hacer uso de la palabra. Eh, estoy aquí a petición de Miguel Ángel Aguilar y la Asociación de Periodistas Europeos que continuamente me engaña. Eh, él lo sabe. Yo no sé ya la cantidad de veces que he venido a la Asociación de Periodistas Europeos, aquí, a Toledo. Eh, este engaño, en cambio, se compensa porque creo que tiene un altísimo concepto de mí. Porque me pregunta de cualquier cosa. O sea, yo he discutido en el Seminario de Toledo la política norteamericana post Bush, por ejemplo, y él se acordará, y ahora estoy aquí para hablar de fake news. Bueno, eh, haremos lo que podamos. Yo lo que sí le, les prometo a todos ustedes es, seré breve, para que no tengan que esperar tanto el almuerzo, entre otras cosas, porque son las tres. Eh, la realidad es que eh, hoy eh, no podemos tener más claro que la frontera entre lo que es producir noticias, que es a lo que se dedican la mayor parte de ustedes, y la creación de opinión, eh, ha desaparecido totalmente. ...ahora vamos todos a ustedes... ...para crear opinión... ...y además como las necesitamos para allá... ...y lo único que lo tiene para allá... ...son estos nuevos medios de eh, la prensa... ...tanto escrita como los digitales... ...que nos lo ofrecen en el momento... ...pues ahí estamos... ...en este ambiente... ...en que ustedes conocen mejor que yo... ...es verdad que se ha desarrollado... ...una cuestión nueva... ...que eh, se conoce como... ...fake news... Eh, ...pero que no es nueva... ...es algo que ha ocurrido durante toda la historia... ...lo que pasa es que ahora sí que tiene un signo distintivo... ...que es la inmediatez de la red... ...y la inmediatez que a través de los nuevos sistemas de información... ...nos ofrecen ustedes a los ciudadanos... ...hay miles de ejemplos... Eh, ...todos conocen, por ejemplo, que... ...al general Patton lo mantenían en el Reino Unido... ...con una división de tanques hinchables para que los alemanes pensaran, bueno, si está Patton en el Reino Unido con sus tanques, no va a ocurrir nada en Europa. Era un tipo de fake news. O ese otro caso del que se hizo una película, y que también casi todos conocemos, de aquel piloto de la RAF, que pescaron, y digo pescaron porque realmente fue así, con una red de pesca enfrente de Huelva, y que además está enterrado en Huelva, que llevaba los planos de desembarco en Normandía, pero que no era en Normandía por tanto todo esto ha ocurrido siempre y si quieren echar, dejar atrás su imaginación también lo van a encontrar la diferencia como les digo es la velocidad y la velocidad es lo que mata una bala que yo tuviera en mi mano y que se la lanzara a alguno de ustedes lo más que podría causarle es un arañazo pero si la bala la tira un fusil posiblemente les mate la velocidad es lo que mata esta es fake news eh, están entrando en contacto con términos políticos eh, tradicionales como democracia y le afectan o como limpieza de procesos electorales todos podemos imaginar alguno como transparencia en la acción de gobierno y, y también afectan a principios fundamentales como el derecho a la información viraz la creación de opinión las relaciones sociales nuestra vida y en la vida sí que hay conceptos que nos están invadiendo, no solo este, sino alguno relacionado con este, como es guerra híbrida, ciberamenazas, ciberterrorismo, etc. Eh, yo me gustaría, después de esto que les acabo de decir, decirles a ustedes otra cosa que no sé si va en contra de lo que se ha hablado esta mañana o no. En primer lugar, es, les digo que, eh, efectivamente, está ocurriendo algo que ha ocurrido a lo largo de toda nuestra historia, que es hacerle frente al progreso, pero dejando que el progreso sea progreso. Nadie lo va a parar. Por tanto, si alguno de ustedes ha pensado que las fake news es un verdadero problema, aquí está. Y si alguien ha pensado que es una cuestión del tiempo en el que nos estamos moviendo y que podremos ser capaces de hacerle frente, pues me parece que es la aproximación adecuada. Es lo que ha ocurrido siempre. Podremos hacerle frente. Y terminará, sin duda. Yo ya les anticipo que con el desarrollo de la inteligencia artificial, este caso que le seguimos llamando fake news acabará. Él solo. Ya les digo, siento si voy en contra a lo mejor de corriente, pero para esto son los encuentros como este. Para, eh, para que tengamos opiniones divergentes y podamos ponernos en el, en el sitio común. Eh, el progreso como les decía no se para el, no podremos pararlo tendremos que utilizarlo en nuestro beneficio y en, en esta última actividad humana que es el difundir noticias interesadas para influir en una opinión o en un proceso electoral va a seguir pero también les digo que vamos a seguir capaces, siendo capaces de controlarlo eh, en primer lugar, eh, existen noticias falsas per se, en las que tendremos que aplicar procedimientos muy de los que ha dicho eh, Miguel Ángel Aguilar, de eh, gente informada, con capacidad crítica, con capacidad de hablar con otros, con capacidad de. Eh, de, de y habrá otras que simplemente circularán que en el uso, por el uso de la red en la obtención de un beneficio que o de una dificultad y que al que no le afecte la dejará pasar. Pero en el fondo, sobre este problema, todo tendrá que ser reacción. Y la reacción es así. Yo tenía un profesor en la Escuela de Estado Mayor que siempre me decía ¿Tienes un problema? Pues hazle frente. Pues estamos en lo mismo. Tenemos un problema, hagámosle frente. En primer lugar, eh, con herramientas de análisis. Yo creo, no sé si se ha hablado esta mañana de esto, nosotros los servicios secretos por fuerza tenemos que pensar mucho en la forma de analizar noticias que tengan un cierto tipo de veracidad, porque de lo contrario obtendremos un elemento de juicio que le ofreceremos a un gobierno y que no servirá para nada. Bueno, pues yo les diré que para esto ya hay, no sé si esta mañana han hablado, muchísimas herramientas de análisis que nos ayudan a hablar eh, yo te he traído aquí unas cuantas eh, igual que a de, pues por ejemplo para eh, Twitter e Instagram tenemos una herramienta que es bastante interesante que se llama Social Rank tenemos eh, otra que se llama Botometer que es una para hacer básicamente en cuentas de Twitter hay elementos ya a nuestra mano que nos permiten analizar con cierta capacidad ...lo que es un fake news y lo que no lo es... ...porque esto cuando verdaderamente es un problema... ...es cuando se analizan muchísimas... ...si uno recibe en su teléfono... ...una al día... ...pues siempre tendrá tiempo para utilizar esas opciones... ...que decía Miguel Ángel Aguilar... ...y preguntar y mirar y ir al diccionario si hace falta... ...o al espasa o Wikipedia... ...pero y cuando recibes 50.000 al día... ...o 100.000 al día... ...sobre las que tienes dudas... ...bueno pues también para eso... Hay buenas noticias, como les digo, ya tenemos herramientas, ya tenemos elementos que se están poniendo con cierta eficacia en nuestras manos que lo pueden hacer. Eh, naturalmente es también, eh, como les decía, muy interesante el desarrollo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se está desarrollando hasta ahora, eh, creo yo, teniendo muy poca consideración, si alguna, de los parámetros éticos y morales. Es decir, eh, es técnica pura. Pero, fíjense, si estamos pensando en crear un instrumento que piensa y se comporta como una persona, parece razonable que en los parámetros que metemos en el ordenador también tenga los sistemas que le permitan reaccionar de acuerdo con unos parámetros éticos o con unas acciones morales si todo se puede computar y todo se puede meter dentro de una máquina no parece muy descabellado que también dentro de la máquina haya algo que le permita comportarse exactamente como nosotros distinguiendo entre el bien y el mal o al menos entre nuestro bien y nuestro mal no hay más remedio que regular eh, Regular no nos tiene que extrañar, ya existen muchas regulaciones. Por ejemplo, para contenidos infantiles en la red, ya lo hay. O para arreglar la publicidad. Pues alguien tendrá que también hincarle el diente a los contenidos en la red que son falsos, especialmente si tienen una intencionalidad. Y una vez que todo esto se haya, habrá que velar por su complemento. Y luego, no cabe duda, que todos tenemos que tener de alguna forma eh, clasificada la fuente nosotros en el Centro Nacional de Inteligencia podemos tener más de dos millones de fuentes clasificadas ya de aquellas que dicen siempre la mentira de aquellas que dicen frecuentemente la mentira o de aquellas que dicen casi siempre la verdad, etcétera etcétera. por tanto eh, hay elementos que se pueden utilizar pero siempre bajo esta última en el momento en que el ordenador sea capaz de comportarse con un humano y separar la paja del grano seremos capaces de haber vencido una lacra que queremos hoy que no la vamos a vencer que es precisamente el de las fake news eh, es más hoy me decía un colaborador mío que en el momento y ya va muy avanzado que la inteligencia artificial esté más desarrollada el elemento para saber si una noticia es cierta o falsa será una aplicación más Simplemente habrá que pulsar un botón y nos dirá con grandes posibilidades si lo que estamos viendo es cierto o no es cierto. En los servicios nos está generando muchos problemas, o al menos muchos problemas, nos ha teni hemos tenido que reaccionar pronto por la razón que les decía a todos ustedes de que analizando elementos falsos no se puede ofrecer al Estado un elemento de juicio bueno. Y en este sentido estamos ahora utilizando hasta 26 herramientas de análisis de, de veracidad unas mejores que otras todas en estado más o menos eh, aún de desarrollo y estamos también pendientes de que los nuevos desarrollos de las máquinas ya incluyan también algún elemento para que eso se pueda conocer y fíjense, si fuéramos capaces de desarrollar alguna cosa así no tardaría mucho más, mucho tiempo en estar en su teléfono móvil. Y si y es así, ustedes tendrán una herramienta en su teléfono para poder discernir en qué grado una noticia se valora como buena o mala. Termino porque me dijeron que hablara diez minutos y demás también por otras razones, como les he anunciado, pero simplemente con una palabra de esperanza, por decirlo de alguna forma. Las fake news ni van a estar aquí para quedarse con nosotros para siempre, ni van a ser tan útiles como han sido a medida que vaya pasando el tiempo. El quitarles utilidad y el reconocerlas está absolutamente en nuestras manos. Así que muchas gracias.
0: La primera, por ejemplo, diría así ¿Hacía el CNI alguna campaña de fake news? Haría, haría sí, es una R, no una C ¿ haría el CNI alguna campaña de fake news para defender los intereses de España como Estado?
1: encendido? Ah, sí. muchas gracias. Bueno, la respuesta es no. Y, y, pero, claro, la respuesta corta. Ahora yo estoy seguro que ustedes necesitan que elabore un poco más. Eh, el fake news en el sentido en que lo estamos tratando eh, bueno, hay procesos electorales quizá en los que pero cuando alguien quiere verdaderamente el... el conocer cosas de un posible adversario o conocer eh, elementos que sean útiles como elementos de juicio para presentar a tus autoridades la verdad es que el punto dentro de las operaciones que podemos hacer para eso está más para allá del 10 es decir, nosotros hacemos muchas cosas para obtener elementos de, ju de juicio para ayudar a la toma de decisiones estratégicas pero claro, eh, el Feinux que a lo mejor está ...pero desde luego está muy abajo en nuestra, en nuestra... ...entonces tenemos que hacer muchas otras cosas antes... ...tenemos que obtener elementos de juicio por los medios tradicionales... ...que hemos tenido toda la vida... ...por los medios electrónicos que ahora se nos dan... ...por los medios que se nos ofrecen... ...que son muchísimos, la, la electrónica... ...bueno, la electrónica o, la, o las, las nuevas tecnologías... ...nos ofrecen la posibilidad de saber muchas cosas... Eh, ...dentro del respeto a la ley... Y yo les diré que es, vamos, yo no veo al CNI con la necesidad para el cumplimiento de su obligación. Ojo, que esto es lo que hay que decir, enviando por ahí una noticia que no lo, no lo veo. Por tanto, no lo he hecho y tampoco veo próxima la necesidad. Los medios que me da la técnica son más que suficientes para que yo pueda trabajar con elementos de juicio ...creíbles y posibles... ...para ofrecer a los gobiernos.
0: Perdón. Alguien que pregunta... ...firmando... ...Inforadio UCM... ...o sea, Universidad Complutense de Madrid... ...como estudiantes y articulistas... ...independientes... ...no asociados a ningún medio... ...profesional... ...¿cómo podemos verificar... ...las fuentes, ¿a qué sitios podemos recurrir? Páginas web, consejerías, oficinas del Estado, etcétera.
1: Bueno, eh, nosotros hace muchos años... Ah, es... ...elaboramos un manual para dárselo a nuestros analistas... ...y que está a disposición de esta persona si viene después... ...de aquellas cuestiones, podríamos decir... Eh, ...primitivas que se podían hacer para ya identificar más o menos la calidad de una noticia nuestros analistas tenían un papel que, que en el que se preguntaban ¿es falsa esta noticia? Y entonces les recomendábamos que hicieran una serie de cosas y esto se lo recomendamos a esta persona si se pasa por esta mesa a la vuelta claro, esto ya es un poco primitivo es decir, ahora acabo de circular también por la mesa no lo puedo circular por todos pero está a disposición de lo que ustedes quieran los programas que ya están existiendo y las aplicaciones que ya están existiendo que nos ayudan ...a encontrar si una noticia es falsa o no, o a que podamos, diferido en el tiempo, pero no tampoco que tarde años... ...sino a lo mejor con, como muchos meses, a identificar la calidad de una fuente. Esto ya se hace, y como todo, hablábamos aquí en esta mesa, cuando, mientras tomábamos la merluza... ...de cómo ha evolucionado, por ejemplo, el análisis de redes sociales... ...que ahora es un instrumento magnífico... ...que exige muy poco esfuerzo... ...que tiene un precio razonable... ...y con el que puedes analizar... ...pues... 8 millones de mensajes... ...en cuestión de minutos... ...bueno pues... Eh, ...no duden que para, al, ...con el objetivo... ...de descubrir también lo que es verdad y mentira... ...tendremos muy pronto... ...a nuestro alcance de todos... ...algunas ya están al alcance... ...de medios interesados y con capacidad... Un, un instrumento. De nuevo le pido que si usted quiere, yo os le ofrezco los que tengo aquí encima de la mesa todavía no se los puede permitir un estudiante pero sí al menos le pueden hacer crear a usted la ilusión de que dentro de muy poco tiempo no le van a engañar.
0: La siguiente que es, no, no viene firmada dice ¿qué es más peligroso? ¿Las noticias falsas o el uso público de la información obtenida por medios poco ortodoxos y continúa con un segundo interrogante ¿qué instrumentos tienen los servicios secretos para evitar que uno de sus agentes haga uso personal de esa información?
1: Bueno, esto es una una pregunta interesante pero que seguro que a muchos no les va a interesar eh, el Centro Nacional de Inteligencia actúa siempre dentro de la ley, se lo garantizo. Cien de las ocasiones. Y si no, aquí tendría yo periodistas muy lucidos que me sacarían al día siguiente porque hice algo que no debía. Dentro de la ley. Eh, asunto fundamental, que tengo ley. No todos los servicios secretos la tienen. Yo tengo ley, y además tengo una ley orgánica, que me dice... ...que si la defensa nacional justifica... ...que entre en la vida de alguno... ...de los que me están escuchando... ...lo haré, porque es absolutamente necesario uno... ...y autorizado mediante auto... ...por un magistrado del Tribunal Supremo... Eh, ...así lo hacemos en todas las ocasiones... ...y... ...así obtenemos... ...los elementos que, ...con los que trabajamos... ...hay una excepción... A, a todas estas cosas, claro eh, la ley sabe, saben ustedes que el, el, el principal elemento que tiene para discernir es la territorialidad es decir, una ley de España no sirve en Bélgica y una ley de Bélgica no sirve en España como ha sido patente en los últimos tiempos pero eh, yo cumplo la ley en España también es verdad que si yo tuviera que perseguir a un terrorista en vaya usted a saber, en un extraño país del centro de África, allí no tendría a quien pedirle permiso para saber con quién habla el terrorista. Por tanto, pero eso es una cuestión, digamos, que, que no es singular, que no es especial. Aquí en España siempre. A continuación, viene la, otro elemento muy fundamental, que tampoco lo tiene mal el CNI, que lo puedo decir con orgullo porque lo creó otro, no yo. que es la distribución de información lo bueno es que esa información tan delicada... que se obtiene entrando en sus vidas a veces... solo vaya al analista... y que nadie pueda tener esa otra opción. Y lo tercero, y esto lo hago con mucha frecuencia... y aquí hay gente del CNI... yo hablo con mi gente y les digo... sed conscientes de lo siguiente... a vosotros el Estado os da un instrumento... singularmente importante para ser eficaces... que consiste en que podéis entrar... En, en la vida de, de las personas. ¿Cómo pagáis vosotros a los españoles ese instrumento que se os da? Garantizándoles que de aquí no sale nada. Y yo les invito a ustedes a que me digan si del Centro Nacional de Inteligencia alguna vez, al, bueno, yo respondo de mi vida, eh, los otros declarado claramente no de la suya, alguna noticia obtenida por el Centro Nacional de Inteligencia para el cumplimiento de su misión se ha visto después divulgada por tanto este es el círculo que tenemos tenemos ley la cumplimos y además le devolvemos a los españoles los, eh, el favor que nos hacen permítanme que lo diga así dándonos esta oportunidad garantizándoles que lo que es, entra en el CNI muere en el CNI y ojalá que siga siendo así Hay otras cosas que podría entrar y que no entro para que pregunten más gente son los casos de motivación de... de, de de entendimiento de la propia profesión y a ese respecto les puedo decir algo también que creo que es único el Centro Nacional de Inteligencia de España es el único del mundo que tiene un código ético un código ético asimilado por todos y cada uno de sus miembros y practicado todos los días yo también les invito aquí habrá personas de otros países quizá y si los de otros países que me escuchan y lo saben que me digan si algún servicio secreto de algún lugar de la tierra tiene un código ético como tenemos nosotros bueno, ya sabía con todas estas cosas digo que no me iban a creer ustedes del todo, pero les garantizo que esta es la realidad
0: Pedro González del de debate de hoy que es como se llama el medio para el que, para el que colabora pregunta siente el CNI que tal vez pudo ¿Darle una información más completa al Gobierno sobre Cataluña ahora que se cumple un año de aquel referéndum ilegal?
1: Es una magnífica pregunta. Los servicios de inteligencia siempre esperamos, de a quien le proporcionamos nuestras noticias y nuestros informes, que cierren el ciclo de inteligencia diciéndonos si lo que les demos dado les ha servido de algo o no. Eh, Cualquier ciclo de inteligencia, no solo el nacional. Yo soy el pesado, aquí donde me tienen, que en todas las reuniones de inteligencia de la OTAN, digo, cuando levanto la mano ya el chairman me dice no, usted ya va a preguntar que no le hemos contestado a si era útil o no. Porque creo que es fundamental. Yo pregunté a algún miembro del gobierno ya en los días que iba a terminar de ser gobierno, le dije, usted se ha sentido... Ha sentido que la inteligencia que le he dado ha sido útil y su respuesta fue sí. Es lo único que a este respecto puedo decir. Es verdad también, y aquí por ejemplo muchos de ustedes están pensando en famosos si se encontraron o no se encontraron las urnas si, y otras cosas que podrán, podrán pensar. Pero eh, la inteligencia no es una ciencia exacta. Estoy seguro que hemos tenido cosas que se podían haber hecho mejor pero de nuevo aquí nace la doctrina del centro ¿cuál es la doctrina del centro? en estas cuestiones como es el caso que usted ha citado o el caso de la lucha contra ETA o el, o el caso de la lucha contra el yihadismo algunas veces perdemos y en ETA fíjate querido amigo Miguel Ángel perdona que me dirija a ti lo que debía ser para el director del CNI del año 1980 ...o 81, no recuerdo, 80... ...el tener 100 muertos... ...es decir, yo estoy para evitar... ...que maten a los españoles... ...y han matado a 100... ...por tanto, deberían tener sensación... ...de que iban perdiendo... ...sensación absolutamente contraria que la mía... ...cuando podemos... ...atestiguar sin ninguna duda... ...de que no va a haber ni un muerto más procedente de... ETA ...por tanto, los servicios también tienen que ser... ...organizaciones que piensen... ...en ganar la batalla no en ganar todos los combates, y estar preparados mentalmente para que si pierdes algún combate, y alguno hemos perdido, recuperarte y seguir trabajando por la idea final, que es la de resolver unas necesidades de información del Estado para que resuelva un problema. Yo os digo también, para que no os quepa la menor duda, como parece que estoy sacando demasiado el incensario, yo recuerdo que el día 2 de octubre veía muchas caras largas en mi casa, y veía quizá en algunos la sensación de lo podíamos haber hecho mejor. Y también os digo que hablamos. Y mi mensaje fue el mismo que estoy diciendo ahora. A lo mejor el combate de hoy no hemos sido lo eficaces que debemos. Pero tenemos que tener la vista en terminar. Y en terminar bien. Y eso es lo que estamos haciendo.
0: Otra pregunta que no trae nombre, dice. Una APP permitirá discernir entre noticias ciertas y fakes. Pero, ¿qué hacemos para fomentar la inteligencia humana, el espíritu crítico, que nos invite a hacer clic en la APP y comprobar la noticia?
1: Bueno, esto eh, realmente a, a, toca sobre algo que es verdaderamente importante y os voy a poner un ejemplo de la ligereza con que utilizamos nuestros medios unos italianos que sin duda con buen humor crearon una app para parejas ¿cómo se llama? pues para machi ¿no? yo no sé cómo se llama eh, y en, en las condiciones que ponía en la app decía si usted utiliza mi app me autoriza que yo venda su alma al diablo para toda la eternidad y lo decía en lo decía en la primera hora o las dos primeras horas de existencia de esa APP en esas horas o dos horas de existencia de la APP, 75.000 italianos lo aceptaron y bueno, cuando digo italianos, porque andaban por el, no sé sea, a lo mejor también alguno era de por aquí 75.000 personas lo aceptaron porque se usa con mucha ligereza y tenemos una cierta tendencia a creernos lo que nos dicen, etcétera pero, lo que sí yo creo que debo decir es que el que haya tenido una experiencia eh, tendrá un instrumento para, para poder eh, saber si lo que le dicen es y si no, Miguel Ángel al menos tendrá una cosa y es que no se podrá quejar <risa> porque
0: ahí tiene un instrumento para, para hacerlo bien, Javier Bonet de COPE Baleares pregunta desde su responsabilidad como director de los servicios de inteligencia ¿cree que para combatir las noticias falsas sería oportuno redactar una ley de prensa que regulara el sector? Pues mire yo creo que
1: entro en un, en un terreno que ni me corresponde ni sé. yo me quedaría Tranquilo, si pudiéramos decir si la noticia es falsa o no luego regular su uso por un periódico más responsable o no, no, no le corresponde a los servicios secretos mi objetivo, y el nuestro está simplemente en eso en determinar que una noticia es falsa o no, o el tanto por ciento de veracidad que se le puede asignar de ahí no, desgraciadamente no puedo
0: pasar esta me parece que es de Mila Mirosevic, si no estoy mal ¿No? No, me la ha pasado ella porque está aquí a mi lado. Y dice así, ¿cómo elegir a la persona que programaría ese software de inteligencia artificial eh, capaz de discernir entre noticia auténtica y falsa? ¿Qué requisitos debería cumplir esa persona, ese programador? Bueno el...
1: Quiero decir desde el primer momento que una persona o un programador no harían eso. Es decir, el desarrollo de la inteligencia artificial en este momento está empleando a muchas personas y a muchos ingenieros y a muchos eh, telecos y a muchos matemáticos. Por cierto, ninguna profesión más interesante ahora contra las fake news y todas estas cosas que la de matemático, creámoslo o no. Eh, serán muchas personas no, no, haremos, no harán dos personas en un garaje como se dice o el gran descubrimiento y el gran desarrollo y el de inteligencia artificial serán muchos pero también diré algo que hemos descubierto por ejemplo Microsoft en su desarrollo de inteligencia artificial ha contratado a sociólogos ha contratado a filósofos ha contratado a estas carreras que ahora se llaman ahora de modificación de la conducta o, o relacionadas con la conducta por tanto eh, ellos mismos en su declaración de principios los grandes dicen eso que les he dicho yo a ustedes un poco por encima que están tratando de incorporar a los procesos de inteligencia artificial puesto que quieren hacer algo similar a la inteligencia humana que tenga también esos parámetros que tiene la inteligencia humana es decir Poder discernir un poco entre el bien y el mal, entre lo ético y lo que no es. Bueno, esto no es cuestión de un, de un operador. Pero el mensaje en la situación de la inteligencia artificial de hoy es este. Gracias a Dios están considerando que no sea solo un instrumento que haga análisis sin tener en, sin tener en cuenta parámetros de la conducta humana. Hasta dónde lo consigan o hasta dónde lleguen no lo sé. Pero lo que sí sé ahora en este momento es que lo están intentando y uno de los, posiblemente, el empleo o los empleos o las carreras que mejor salida están teniendo ahora en Silicon Valley son los sociólogos, los filósofos, etcétera. Porque tienen muchos telecos y muchos matemáticos, pero quieren también incluir
0: esto. Esto que respondes, querido general, eh, para mí es realmente una fantasía que en Silicon Valley se abran camino los filósofos eh, esto nos puede poner contra las cuerdas eh, eh, la siguiente pregunta también sin firma dice si no deberíamos potenciar más las competencias individuales para que los ciudadanos aprendan a contrastar eh, y, y si no, deberíamos impulsar más la educación en competencias digitales. Sé que vais a decir que sí, pero bueno.
1: Es que no tiene otra solución y estoy seguro que esta mañana los que han hablado, los que me han precedido, han dicho y habrán enfatizado esto. Esto es el, el remedio primigenio. Esto es como, estamos ante, una, ante un problema y lo, vamos, lo tenemos que curar un poco como se curan los constipados. Primero con la cuestión de, de la receta de la abuela. Tomar un vaso de leche caliente y una copa de coñac. Que es, en cierto modo, y perdónenme la analogía, eso. Es decir, que las personas... Luego, a veces, hay catarros que eso no reaccionan, que ir al médico y a la... Pero, inicialmente, un ciudadano bien informado es el mejor antídoto contra las fake news.
0: Luego tengo aquí un pequeño bloque que he dejado aparte, porque seguro que estabas, querido general, eh, extrañado de que nadie preguntaría que nadie preguntara por Villarejo hay eh, me parece que son 15 15 preguntas eh, que te las voy a leer todas y luego contestas como mejor te parezca dice una
1: lee solo 10
0: <ríe> ¿cuántas cintas más de Villarejo tiene el CNI? esa una por una, Ninguna. ¿Quién debe controlar las grabaciones realizadas por el ex policía Villarejo? Sí, que sí. sí, sí. <risa> Juan Cuesta. Ya que el tema del debate es pagar por la información, eh, eh, Juan Cuesta es, perdona, no lo he dicho aquí, tampoco lo pone, de Europa en suma. Quiero que conste ya que el tema del debate es pagar por la información ¿cuánto estamos dispuestos a pagar como Estado por la información de Villarejo? <risa> otra Rosa María Sánchez del periódico de Cataluña ¿considera que el gobierno está siendo sometido a una campaña de fake news? otra ...de Javier Fernández Arribas... ...mi general... ...muy respetuoso... Se hizo la ...nos puede contar... ...cómo es posible... ...que un comisario de policía... ...como Villarejo... ...haya podido crear... ...casi un Estado... ...dentro del Estado... ...como dice hoy... el Editorial del País con unas grabaciones que ponen en jaque a instituciones ¿qué nos puede contar? dice de manera insinuante ¿qué sabe el CNI sobre este personaje? otra ¿cree que las informaciones que emanan del entorno del excomisario Villarejo pueden cuestionar la estabilidad institucional? esta la hace Amaro Amparo, Amparo Estrada de Colpisa. otra ¿cuánto de fake news tienen las filtraciones del comisario Villarejo? ¿lo tienen clasificado como fuente? ¿Qué tipo? ¿de qué equipo? o sea, ¿con qué credibilidad? y esta la hace Javier Lino de Europa Press, de Europa Press. otra ¿Qué opina sobre las recientes grabaciones de Villarejo publicadas? ¿Cree que la información publicada al respecto se puede relacionar con las fake news? La hace Sandra Román, de Antena 3. Siguiente. Desde su experiencia, ¿hasta dónde llegará Villarejo con sus filtraciones? Otra. Ahora que conocemos algo de las relaciones del excomisario Villalejo, me gustaría saber hasta dónde llegará con el CNI. ¿Hasta dónde llegará,
1: perdón? Con
0: el, CNI. con el CNI. Si el centro le tenía entre sus investigaciones y desde cuándo. Esto lo pregunta Carlos Bello, que es un periodista espléndido que fue jefe de nacional ahora estará en otras cosas más importantes de la agencia EFE y todavía la última que es de Xavi borrás del Mundo y que dice ¿sabe ya el CNI quién está detrás de moncloa.com alguna vez ¿Han lanzado ustedes una fake news? Ah, esta segunda se ha contestado, sí. Sí, por el momento. El que hayan preguntado
1: tantas cosas ustedes tiene el inconveniente que se me ha olvidado la primera y claro, ya contestar en orden es muy difícil por tanto prefiero no contestar ninguna también agradezco a ustedes el esfuerzo que han hecho para mezclar fake news con esta cuestión que es mucho más seria eh, pero lo único que les pretendo contestarles a ustedes y espero que en fin, que sean que, que entiendan mi postura es que no voy a contestar nada porque cualquier cosa que diga el director del Centro Nacional de Inteligencia hoy Relacionado con el asunto, saben ustedes de sobra que puede tener una importancia que, desde luego, yo no pretendo darle. Eh, lo siento. No, lo único que si les digo, y puesto que han hablado de relaciones con el CNI, eh, yo niego absolutamente que haya tenido alguna. Así que muchas gracias.
0: Sí queridos,
1: amigos.
0: sí, queridos amigos, con estas palabras del general San Roldán queda clausurada la decimosexta jornada de periodismo y convocada para fechas próximas la decimoséptima. Muchísimas gracias por haberos eh, apuntado a, esta, a este debate y espero que haya sido de utilidad para todos vosotros eh, a vuestro regreso, a vuestros lugares de partida. Muchas gracias y hasta la próxima.